0: Автономная некоммерческая организация наука и образования и Сурский продакшн-отдел кадров представляет Независимый подкаст для родителей.
1: О том, как любить, сберечь и воспитать маленького человека, не ломая ни его, ни себя.
2: Всем привет, и это «Независимый подкаст для родителей».
1: Это независимый подкаст. да. У нас э, сегодня тема эмоций. Да. Я думаю, для большинства родителей наших и тех людей, которые нас слушают, это очень важно. И поэтому у нас сегодня и вот, в зрительном зале смотрите, сколько классных людей, родителей. вот Такие лысые, умные люди тоже сидят. И Соня во главе их. Поэтому давайте разбираться про эмоции. Хорошо. Да. А почему эта тема вообще важная и главная, и серьезная?
2: От них много чего зависит.
1: А у тебя было в жизни какая-то ситуация, когда от твоих эмоций что-то прям такое зависело, и ты смогла что-то такое сделать благодаря им?
2: Плохое, да? М-м-м.
1: Уже неплохо. Плохой, да. Хотя был такой, Ты умеешь управлять эмоциями?
2: Бывает. Иногда могу, иногда нет.
1: Бывает. У меня то же самое. Причем это происходит в тот момент, когда ты понимаешь, что типа оп, что-то сейчас происходит вот такой-то. И тут вдруг... А, да ладно, что, я и расслабился. Бывает такой, да? Хорошо, но почему тема важная? Вот кто из вас скажет? А что вы сейчас чувствуете? Я волнуюсь. Так, а что ты волнуешься?
0: Я, я прям сейчас почувствовал, что я, я подросток, и я сейчас начну раскрывать свои эмоции, свою ранимость, свою неуверенность,
1: вот это все. Mm-hmm. Mm-hmm. Это да. Я тоже заволновался, что ты сейчас начнешь раскрывать свои эмоции, свою ранимость. И все, сейчас всех порвет здесь в зале от этого дела. Хорошо. Mm-hmm. Значит, ты волнуешься. Да. Mm-hmm. Соня, а ты? У
2: меня радость.
1: Так, отлично. А ты понимаешь, про что ты радуешься? Это с чем у тебя Да. Yeah. Так, расскажешь.
2: Ну, no, вообще, я хочу в будущем стать актрисой. Uh-huh. Это небольшой шаг для меня.
1: А, то есть вот этот опыт для тебя шаг. Понятно. А у тебя только радость или есть еще что-нибудь? Только радость. Отлично. Андрей,
0: слушай, можно я у тебя спрошу? ну Глядя на твой такой серьезный вид, мне хочется спросить у тебя, а как ты радуешься, вот когда прям тебе приходит радость? Вот что с тобой вообще?
1: Она, Моя радость, она разная бывает. Больше всего мне нравится, когда это наступает такое спокойное, тихое расслабление внутри, такой бац, и все тело откликается на это, и оно становится таким... Каким-то более легким, более воздушным, более чувствительным с одной стороны. Ну, Но при этом она такая, знаешь... Как, как воздух или как вода. Так Слушай, вот. а если я к тебе подбегу, такую скажу,
0: блин, Адрюха, давай сейчас что-нибудь такое, попрыгаем. Ну,
1: а понятно, что я могу активно ну, да. радоваться, иногда это бывает, но я не сторонник вот этого всего. Я считаю, что все надо изнутри так прочувствовать сначала. Ты прочувствуешь,
0: значит, говоришь? Да. А ты знаешь разницу между эмоциями и чувствами?
2: Ну, эмоция, ее видно, а чувства, они внутри.
1: Да. Если бы мы умели не бояться, например... Ну, классно же было, а, Соня? Нет. Почему?
2: Ну, без страха нельзя выжить.
1: Так, страх нам помогает, в общем. Так, ладно. Со страхом... Ну, хорошо, но чувство отвращения, например, вот эта эмоция отвращения, без нее было бы хорошо же? Нет. А почему? Зачем отвращение?
2: Не знаю, моя собака накакала.
1: Угу.
2: Вот. Если бы отвращения не было, я бы взяла руки, что-то там с ней поделала, угу. потом ужасно воняла и угу. вообще бы воняло везде. Но если бы ни у кого не было отвращения, то всем было бы пофигу. Но если, допустим, у меня нету одной отвращения, а у других есть, то, конечно, это не гигиенично и никому не понравится.
1: Согласен, да. Ну, это хорошо, да. То есть отвращение тоже, оно для нашей же безопасности, потому что если бы мы не испытывали отвращение к чему-то Почему мы испытываем отвращение Там гнилому мясу? да? Оно нам помогает защитить себя, чтобы его не съесть и, в конце концов, не умереть из-за этого, из-за отравления.
0: И у каждого чувства есть ну, свой диапазон. Отвращение бывает маленькое, бывает такое, ну, типа норма, а бывает такое зашкаливающее. Отвращение может граничить с агрессией? То есть оно может быть такое прям агрессивное, отвращение?
2: Может.
1: А еще с чем оно может граничить? Со страхом. Так, лады, хорошо. А с радостью?
2: Mm-hmm. Я такой
1: отвратительно радостный такой. Хорошо, как Ужасный, да, что то А это уже смешно.
0: Вот когда такое, то это уже просто... Это актеры используют в своей работе, когда скрещивают несовместимый. Тогда смех, это же смешение. Смешение несовместимого. И тогда мы смеемся. Это тогда
1: вкусно. То есть, когда парадоксальный... Удар наступает, когда человек такой... Не сошлось, он начинает смеяться. (связывается) Бывают такие моменты, когда хочется, чтобы я чувствовал ну, не так сильно, как сейчас чувствую. Да. А, отлично, да. хорошо. Значит, да, у нас конечно. все здесь живые, здоровые родители сидят да, хорошо. хорошо.
3: Да. И иногда хочется, чтобы ребенок не так явно проявлял какие-то mm-hmm. чувства, и они становятся, ну, наверное, невыносимыми, что ли. Yeah. И это тоже вызывает свои эмоции, то есть это такой нарастающий комок эмоций. Я, например, для себя вижу в этом задачу, работу, что ли, как с этим научиться жить, справляться со своими эмоциями mm-hmm. и справляться с эмоциями ребенка, чтобы не хотеть, давайте я свое уберу совсем, и она пусть уберет mm-hmm. свое.
1: Отлично. А, мне очень понравилось, что прозвучало научиться справляться с своими эмоциями и чувствами, да? Не все хотят с ними что-то справляться. Но ну, давайте, вот если представить, когда я справляюсь, то что я делаю физически? Вот можешь, можете показать, как вы справляетесь физически? С чувством. Ну, вообще, с чем-нибудь. Чтобы справиться, это что за движение такое справиться? Это же нужно как-то справляться с этим, да? Это, а это да, преодолеть. вот это. Во, преодолевать. А преодолевать это нам через них перелезть, получается, да? А,
3: а мы даже вот с Алексеем это все э, рисовали, как э, справляться с эмоциями, чтобы не гасить их. Потому что раньше я преодолевала тем, что я гасила их. Ну, принять вот вот примерно такую позу, опереться спиной и э, дать себе возможность это прочувствовать, как бы плохо ни было. Ну, и прям повторять, что я себе это разрешаю сейчас. И это очень сложно.
1: Конечно, да. Конечно, это очень сложно, потому что что происходит в этот момент?
3: Для меня это больно. Для меня это сложно. Мне в этот
4: момент хочется вылезти из своей шкурки и не чувствовать ничего.
3: Mm-hmm.
5: Mm-hmm.
4: Нет, ну, можно говорить очень умными словами о том, что любая эмоция нам вообще зачем-то нужна. Какая-то нас защищает, какая-то нас охраняет, какая-то нам доставляет какие-то другие ощущения и приводит к новым эмоциям. Можно очень много всего знать и уметь, но в моменте себя не сконтролировать.
1: Конечно. А еще, это это про то, что... Вот сидят сейчас люди, которые смотрят и говорят, ну да, да, все понятно, конечно, хорошо испытывать, надо уметь и все такое прочее. Это как с этим, что надо есть здоровую пищу, витамины и все такое прочее. Там рыбий жир пить, это ужасно, поэтому никто этого не делает.
2: Я делаю.
1: Да? Я, Я пью делаю. рыбий жир. Ничего, это сама или тебя мама заставляет? Ну, ну вообще... Не скажем, признавайся.
2: Мне сначала дали попробовать, мне понравилось. Вообще-то нужно капсулы глотать, ну, я раскусываю, вкусно.
1: В тайне жуешь их, понятно, лады, хорошо. Но мне, вот по... мне еще одну вещь хочу. Умение чувствовать эмоции начинается с того, что мы можем их показывать просто. Мы можем взять эмоцию и показать. Мы, можем... нам... мы настолько привыкли, что нам говорят, не чувствуй, подавляй, и все такое прочее. Когда говорят о том, что ну покажи, изобразите, изобразите, как вы справляетесь. Такой экспресс-тест. Изобразите отвращение, пожалуйста. Так, хорошо. Вот, отлично. Вот, супер. Все, хорошо. Соня, а ты как человек, который выступаешь? Так. Фу. Фу, да, с отвращением хорошо. А справляешься как? Вот если тебе нужно с чем-то справиться. Как как ты делаешь физически? Как ты двигаешься при этом?
2: Ну, я, наверное, не хочу это нюхать, как-нибудь отворачиваться. А, ты про это?
1: Лады, хорошо.
0: Важно пояснить иногда, почему эмоции так больно? Потому угу. что иногда человек предпочитает э, э, физическую боль, нежели чувственную. И многие, многим людям иногда нужно об этом говорить, потому что мы иногда реально легче физику переносим, бобо физическое, чем эмоциональное. И это факт, потому что эмоции ⁇ это уже душа это ну, более тонкие, более сильные энергии, и действительно в них заложен очень большой потенциал человека, с одной стороны, в виде силы, движущей им. С другой стороны, если эмоции зашкаливают, и они приобретают свой температурный, критический э, такой характер, это больно. Это больно на тонком уровне, и мы эту боль действительно не способны выдерживать. И для того, чтобы, ну, сейчас мы как психологи начали бы подводить к тому, чтобы, ну, чувствовать свои эмоции, да, вот Аня сказала такую важную вещь, чтобы эмоции начать чувствовать. Вот это вот очень важный, очень тонкий такой нюанс. Чтобы это было действием, да, эмоции, это действие, оно всегда сопровождается какой-то мимикой, какой-то либо улыбкой, чем-то, да. Потому что как только мы начинаем чувствовать, нам становится больно на тонком уровне. И некоторый уровень эмоционального накала реально очень горячо переживать. Это как касаться разгоряченного чайника. Мы реально внутри переживаем такой вот температуру критичную внутреннюю.
1: Подростки, которые в последнее время попадают ко мне, которые себе, себя повреждают. То есть, они себе наносят какие-то повреждения. Потому, что они говорят, что физическая боль меня, это, меня успокаивает, тормозит, заставляет меня в этом остановиться. И это да. Самая большая проблема... На мой взгляд, в том, что человек отождествляет себя с тем, что я что это я сейчас злюсь. Вот я сейчас злюсь, вот я, я ничего не могу с этим поделать. Вот эта злость, она живет во мне, я такой злой, я сейчас буду все кидать, швырять и все такое прочее. И я вот пока не, не пойму о том, что... Скажу, а кто сейчас это злится, да? Что сейчас происходит с этим Андреем? Он злится. Ух, интересно, у него есть злость. Я смотрю, как только на эту злость со стороны, и все, она меня больше не не тревожит. Она больше меня не цепляет. Это просто что-то, что есть, на что я наблюдаю. Вы понимаете, да, когда вы там в процессе или вы стоите в стороне и смотрите, как это происходит с другим человеком. Вот.
0: Слушай, есть такое кино э -э, «Планета Капекс». Там персонаж инопланетянин. Он прилетает сюда, и он пробует э -э, фрукты, Такие земные, говорит, слушайте, ребята, у вас такие вкусные, у вас такая вкусная еда, такие вкусные фрукты. И то же самое можно сказать по отношению к эмоциям и к чувствам. Он, как и инопланетянин, просто смотрел немножко со стороны, из чего состоит наше переживание. Вот, в принципе, ты предлагаешь угу. то же самое, чтобы мы чуть-чуть со стороны смотрели да? на то, как мы
1: переживаем. Угу. Да, да, да. Чтобы мы не были теми, кто переживает. Ну ладно, как объяснить остальным людям Соню о том, что ну, это. Что алкоголь не выход, спрашиваю я у 11-летнего подростка.
2: Ну, во-первых, это вредит здоровью. Uh-huh. И то, что человек пьет алкоголь, это никак ему потом не поможет. Даже если он считает, что ему это помогает.
1: Согласен, да. Хорошо, что ты в этом шаришь. Кто тебя научил? Мама Бадди подговорила? Нет. А, а как ты к этому пришла, что алкоголь это не очень хорошо?
2: Все знают. Все знают. Не исключение.
1: Слушай, и ты, я тобой... Ну, кроме
2: вот этих людей, которые думают, что алкоголь...
1: Отлично, да. Угу. Вот, я с тобой согласен. Все знают, всем рассказывают, и потом, раз, бац, в 18 лет, или там даже раньше, они начинают пить. Почему они так делают вообще?
2: Ну, может, им хочется попробовать, а потом появляется зависимость. Пока
1: появляется зависимость, да. А может, они не умеют справляться с эмоциями. Ну, то есть, они бы рады, да. Но я там пришел после работы весь такой, замученный... Тебе это не знакомо, ты пока не приходишь после работы.
2: После школы.
1: А после школы тоже бывает, да? Я так я думаю, пивка бы, да, сейчас это, чтобы отвлечься просто. До свидания. Вот, согласен.
4: Вы говорите о том, что ну можно справиться с любой эмоцией за 6-7 секунд, просто посмотрев на нее со стороны. У меня вопрос: а зачем? Ну, то есть, что это дает?
1: Отличный вопрос, а отвечать будет Алексей.
4: Почему а значит... бы не дать эмоции прожиться, понять, что я злюсь, это злость, она мне нужна потому что, она мне нужна для этого, я ее проживаю, как умею, как хочу. Ну, просто я, вот опять же-таки, у меня есть диссоциация между мной профессионалом и мной мамой. Я как профессионал, я очень хорошо это все рассказываю всем, там, как бороться с детскими истериками. Я прекрасно владею теорией. Вот. Но когда он просто встает с, со мной и со, с моим ребенком а еще и с моими эмоциями, у меня сразу возникает, что да, я вроде как злюсь, и я говорю, я злюсь, и я вот... И вроде это же хорошо, но в моменте как бы это не очень комфортно. Но, с другой стороны, зачем это отменять? Зачем это проживать за 6-7 секунд, если это можно прожить, обозначить, валидировать и дать этой эмоции существовать?
0: Абсолютно верно. Как персонаж Капекс, который берет лимончик и говорит, вкусно. Так, есть, да. да.
1: А, в чем, а в чем у нас с вами расхождение? Вы говорите о том, что понимаю, эмоцию зачем? хорошо бы прожить. Да? Да. И я говорю, что да, эмоцию хорошо бы прожить. Просто я за то, чтобы ее проживать быстрее. Ну, то есть, чтобы не растягивать ее по, по это, длинной. Особенно, если она такая, знаете, очень, очень повреждающая. Очень какая-то вот она нас... Вот, там То же самое там злость или раздражение. Вот, ну, можно час испытывать злость или раздражение. А можно посмотреть, там, ну, злюсь. Почему я злюсь? Ну, потому что мне что-то не нравится. А почему я реагирую на это злостью? Потому что мои родители всегда реагировали злостью в этой ситуации. И мы начинаем все сваливать на родителей, например.
0: Ну, тут важный же момент. Во-первых, эмоции, они передаются... Да? То есть это, ну как бы, За одна раз. штука. это заразная штука, да? Это такая вещь, и это естественно, и поэтому, ну я могу сейчас вот, ну как бы, вот что-то передать, там, да? Вот кому-то улыбнуться или что-то сделать, и другой человек почувствует, и мы начнем как-то это делать. Если начинается тревожная передача эмоций, то мы включаемся в другой канал передачи, другой будет фрукт. Вкус будет другой, да? Я думаю, что психология, Жан, вот спасибо, что ты это комментируешь, очень не откликается, что психология призывает к тому, чтобы посмотреть на эмоции как на разную еду, и чтобы никто ну, не испытывал никакого отвращения, пробуя, изучая эту палитру, да, переживания, чтобы мы умели переживать и эмоции раздражения, гнева, страха, какой-нибудь, значит, там неуверенности, как просто какую-то краску, которую можно пережить и почувствовать, и маркировать. И вот э, метод изучения эмоций, да, с ними знакомства лежит в том, чтобы мы их не боялись, чтобы это все было легализовано в нашем сознании, в наших разговорах. Это самый оптимальный вариант, когда мои родители, мои друзья, с кем-то я могу об этом в своих эмоциях поговорить. Потому что, как правило, проблема с эмоциями в том, что я об этом ни с кем не могу поделиться. То есть я что-то переживаю, но поделиться не могу. И тогда возникает необходимость действительно в психологе, на это уходят деньги, время, понимаете, лишние круги. Дорогие родители, будьте в контакте с, со своим подростком и с самим собой, и начинайте говорить, называть, какие эмоции вы переживаете, составлять эту палитру ваших mm-hmm. переживаний. И тогда все изменится. Потому что проблема только в одном, что мы об этом не говорим, мы не можем это обозначать. Да. Соня, вот ты согласна, кстати, мне вот интересно?
2: Да. Тем... Yeah.
0: А у тебя уда... тебе удается говорить о своих эмоциях? Да. Ну, дома, там, в школе. А в школе вы общаетесь на эту тему? Вот вообще там, ну, с подругами?
2: Ну, И редко.
0: Э, проще с мамой говорить на эту тему, да? Да, вот даже здесь есть маркер, да? То есть, подруг... почему подростковый период такой непростой? Потому что ребятам ну, практически невозможно открыто, честно говорить про свои эмоции. Потому что некоторые эмоции табурируются. Например, если я чего-то боюсь в подростковом мире, это, ну, проблемка, да? То есть это сразу говорится фу ты боишься, или там... И, и, и подросток пытается вычленять у себя уже, да? Я правильно сейчас понимаю, что это есть в вашем Есть одобряемые эмоции, поощряемые, например, радость. Вот ты начала сегодня. Ты с нами поделилась радостью, потому что ну, в подростковом мире радость это лучший движок. То есть, если я на радости, если я ну, это хайп, это, это хорошо на меня все равняются. Я удачливый, я радостный, все отлично. Но стоит мне заволноваться, стоит мне испугаться, почувствовать неуверенность сразу хопа, и меня, ну, и я чувствую, что это маркер совершенно другого меня, и я себя таким не показываю. Там, где нужно быть на, mm-hmm. на этом.
4: А можно я каверзный вопрос Соня задам? Ты сказала, что тебе легко и говорить с эмоциями с мамой. А мама с тобой делится эмоциями? Мама с тобой... Маме как ты думаешь, с тобой легко
2: говорить о ее эмоциях? Думаю, что Нет.
1: То есть она а деми... почему, как ты думаешь, с чем а это связано? с
2: подругами проще делиться.
1: Ага, вот так вот. Это, это совпадает, Гуда, с твоим собственным переживанием того, что, то, что происходит? Ты считаешь, что ты делишься с дочерью эмоциями? Я нет?
5: считаю, что, конечно, я очень мало делюсь с Соней своими эмоциями, mm-hmm. потому что для меня а, есть определенная в моей голове установка. Я считаю, что она неверная, но она рабочая, mm-hmm. что я мама, и я должна быть как кремень, не проявлять слабость. И поэтому, конечно, если у меня какие-то есть проблемы, я их понимаю, осознаю. Я звоню своей подруге, я рассказываю ей. А для Сони я всегда такая вот понимающая-принимающая. И, наверное, часто я бываю... Ну, так немножко поддавливаю ее в плане того, что там она должна со мной поделиться. Если я вижу, mm-hmm. что ее что-то тревожит, я прям давлю. Иногда она не хочет, я ему не говорю, нет, ты должна со мной поделиться. Но в какой-то момент там она делится, да. Mm-hmm. Она говорит, я сейчас не хочу, я потом, mm-hmm. через 15 минут приду, скажу тебе. Mm-hmm.
0: Можно я вот. у тебя, тебя спрашиваю? Да, да, конечно. А как бы ты себя чувствовала, если бы какой-то человек в одностороннем порядке с тебя бы спрашивал?
5: Ну, мне было бы некомфортно очень. Мне бы возник вопрос, а с какой стати, в общем-то? Почему у нас процесс такой невзаимный идет? В моей голове Соня все еще ребенок. Ну, то есть, она еще маленькая моя там, девочка. Ну, она растет, конечно, она меняется, но и все равно. И думаю, почему я должна вываливать на Соню всю вот эту кучу проблем тараканов в моей голове? Ну, она, может быть, или не поймет, или там будет тревожиться за меня. То, что вот я сейчас, например, в этот момент там, мне плохо, я в стрессе в каком-то, я сейчас это на нее вывалю. Она по-своему как-то воспримет, и потом у нее возникнут переживания, с которыми она не поделится со мной вот этот замкнутый круг, и мне, конечно, проще, наверное, да, mm-hmm. просто mm-hmm. ее туда не погружать.
0: Это тоже справедливо, чтобы мы тоже знали в этом меру. Потому что есть родители, ну, есть примеры, когда ну, своего ребенка делают, ну, прям психологом mm-hmm. него делают. Mm-hmm. И начинается твой папа такой-то, я сейчас тебе все расскажу, mm-hmm. вот эта история, это,
1: конечно, перебор, друзья. Давайте, да. давайте Соню, у тебя начнем спрашивать. А тебе вот нравится вот эта ситуация? Мама тебя ограждает от своих эмоций?
2: Ну, нормально. Ну, нормально. то есть... Ну, я не против.
1: Угу. А ты хотел бы побольше знать о том, что мама чувствует, что Немного, с ней происходит? Немного, да. Немного, да, да. А ты считаешь, что если мама тебе будет рассказывать, например, о том, что она там злится о чем-то или о чем-то расстроилась, что таким образом она проявляет свою слабость, ты будешь ее считать слабой в этот момент? Нет. Нет, да? А мама считает э, Соню слабый, когда она проявляет свои нет, эмоции? Нет, нет. Вот да? я
5: должна, наверное, сейчас отметить, я об этом думала, когда был разговор у нас, там, минут пять назад, про проживание эмоций. Я очень завидую Соне, которая может в момент высокого всплеска эмоционального поплакать, покричать, пошвырять. Mm-hmm. Вот прям это длится, ну, какой-то незначительный отрезок mm-hmm. времени, но она умеет это делать. И я прям так вау, как круто, потому что я давно уже, так не умею делать.
3: Гуля говорит, она завидует, что дочь может проявлять эмоции. Я себя поймала на мысли, что когда моя дочь вот так проявляет свои эмоции, я ей не завидую, я злюсь в ответ. То есть насколько мы по-разному, даже вот каждый из нас может реагировать на какие-то одни и те же ситуации – что это может вызывать разные эмоции в нас.
1: А нет, я тебе больше скажу, что э, мы еще неравномерные в этом отношении, что мы можем, например, спокойно переносить чью-то злость, чью-то, там, чей-то страх, но при этом э, к, к чувству, когда кто-то плачет, да, и мы в нас это заводит, потому что ну, это связано с тем, что мы сами не умеем справляться с этой эмоцией, и поэтому мы друг от друга, вот как ты говоришь, там, заражаемся, да, зажигаемся.
0: Как я проживаю это состояние. Да? Да. Каждый по-своему. Там Кто-то тревожится, например, начинает что-то готовить. Вот у него тревожность это готовка еды. Все. Если мама уборка, кто-то там идет что-то там... Ну, Мы знаем уже, можем как-то это потихонечку наблюдать даже у окружающих. Поэтому это очень важно. И в семье идет обучение тоже. Не, ну, такое, да, невербальное обучение, как я справляюсь с разными чувствами. И если я не справляюсь, как родитель, с какими-то переживаниями, ребенок у меня учится именно этому же. Если я раздражительный, ребенок тоже такой же становится, потому что я с чем-то не справляюсь. Если я могу переживать свои эмоции, если могу поделиться, с тобой, например, каким-то своим чувством, то в этот момент я... И себе помогаю, что я обозначаю, и э, э, таким образом делаюсь более понятным для ну, любого члена семьи в итоге. И это становится э, зримо, это становится понятным, об этом можно говорить. Потому что в семьях, э, ну, на мой взгляд, самые неприятные места – это места, которые не обозначаются. Они как бы уходят в тину, в затишье, об этом не говорится. И все переходит на невербальное. Игнорируется. Например,
1: например, мама чувствует э, какое-нибудь там переживание такое серьезное, там что-то, и для того, чтобы никого не расстраивать, она это держит в себе. А дети ходят, смотрят и понимают, начинают думать о том, что если ты, например, злишься, тебе нужно ходить вот такое, держать это в себе. Более того,
0: ребенок в этот момент думает, что это из-за него она такая напряженная. Очень часто, да. Потому что ребенок очень центрирован на себя, и, как правило, у ребенка складывается... Большая травматика только по той причине, что он, естественно, центрирован на себя. Поэтому родителю очень важно, и надо говорить, слушай, я сейчас тревожусь, потому что у меня на работе проблемы. Это большая помощь ребенку, потому что ваш ребенок, если вы ему так не говорите, он реально будет думать, что он что-то не то сейчас делает, и вы такая. Вот, Соня, можешь подтвердить, что, например, тебе было бы проще, если бы ты знала, если бы родители
1: говорили, по какому
0: поводу они тревожатся?
2: Может быть, Да. Даже больше всего, да.
1: Ну а а что такого вот в в, Может быть стыдно? В том, что ты грустишь? Что?
2: Ну, это кому-то может не понравиться. Я выгляжу как-то не очень. А вам? Я не такая, как обычно, невеселая.
1: Вот, вот, вот. А вам никто не услышал сейчас маму, которая перед этим говорила про то же самое. Вот это передается вот таким образом. То есть, если я считаю, что когда я, что если я покажу своему ребенку грусть, то я буду выглядеть слабым, да, то ребенок это берет наш и потом он то же самое начинает транслировать и, и как бы. Кто-то скажет о том, что ну и ладно, да, ну как бы и нормально, пусть это будет так, хорошо, ну в вашем случае пусть это будет так.
0: Алексей... Сидит в этом. Есть такой мультфильм замечательный, «Головоломка». называется. Смотрела. смотрела. да. И, наверное, вы обратили внимание, что там главный персонаж, ну, фактически, это грусть. И это очень важное чувство в жизни человека. И я на эту тему даже иногда лекцию целую готовлю, чтобы рассказать про грусть. Вот угу. Это настолько важное чувство, что мы по-настоящему мы не можем без грусти испытывать э, какого-то очень глубокого э, прикосновения к э, правде, к искренности, к тому, что является на самом деле красота в этом мире. Мы без грусти не можем это правильно оценить. То есть это чувство недооценивает, и люди действительно не понимают еще вот язык наших чувств. Нам нужно по каждому чувству устраивать такой ликбез. Это как, знаете, вот как читать классическую литературу. Вот по цветам радуги, потому что каждый цвет важен, по чувствам, потому что каждое чувство на своем мире. И плохих чувств нет, в принципе. То есть, они все очень важны. И вот когда у нас будет складываться такой кругозор, и мы расширим свое восприятие в жизни, перенесем акцент с выживания, с денег, с того, что мы придаем такую большую значимость, каким-то достижением на качество проживания нашей жизни. Потому что чувство – это про качество, как мы живем. Тогда у нас все изменится. Потому что в этом мире есть сферы, которые контактируют с чувственным миром, которые раскрывают чувства, учатся, и нужно эти сферы искать. Мы, Наша задача, я думаю, этого подкаста – это популяризировать, чтобы ну, люди смотрели, хотя бы знакомились с этим. Хотя внутри семьи Ну, знаете, вот для меня внутри семьи имеет большое значение родительские собрания. Ну, вот когда с родителями я встречаюсь, я просто, ну, как бы знакомлюсь с таким понятием, что раз в неделю можно делать, ну, хотя бы час, чтобы мы сели всей семьей не поесть, не не то, чтобы там, ну, как это обычно, да, вот у нас происходит, а чтобы мы сели друг друга послушать. Слушайте, ребята, что за неделю произошло? Давайте себя сейчас почувствуем. Один часик, ну, пускай даже полчаса, да, но чтобы это были именно был бы такой интерес за сферой еды, за сферами там, просто там, достижения, оценок, дисциплины вот этого соответствия, потому что все работает как комбинат, все в жим, ну, налажено в семье, да, это все знают. Но не хватает, как ни странно, обычных. Таких вот человеческих собраний на той территории, которая, казалось бы, мной больше всего посещаема. И внутри этих собраний можно что-то читать, о чем-то говорить, какие-то темы поднимать. То есть, вот такие простейшие вещи, они на самом деле закладывают определенную зону ну, культурного...
1: Это хороший лайфхак, причем лучше это начинать делать пораньше... Потому что если это уже выросла в подростка, <с>, то>, то ему, может быть, это уже не... не он не привык, и он такой, типа, зачем мне? Я хочу отдохнуть, я хочу чем-то заняться. Поэтому вот чем раньше начнем, тем лучше. Но у меня вопрос. Вот смотрите. У нас, да, у нас задача популяризации, и у нас есть сверхзадача для того, чтобы люди, которые что-то смотрят, они чему-то научились и практически применяли это все. Поэтому, Соня, вот смотри. Скажи, что хорошего в грусти?
2: Не надо же все время быть счастливым, иногда нужно
1: погрустить. Так, хорошо. А чем чем тебе может помочь грусть в какой-то момент?
3: Мне кажется, что грусть – это эмоциональный отдых.
1: Эмоциональный отдых, ну да, так, хорошо. А вот бывало у тебя такое, что ты поплачешь, тебе легче становится? Да. Да их слезы освобождают. Но а представьте еще, как мы родители, что мы делаем, когда мы говорим, не плачь, перестань, успокойся. Всем всегда говорят, успокойся. Блин, да чего вам мешать? Пусть поплачет человек. Вот он поплакал, он выразил все свои эмоции самые сильные, и все. Он успокоился, он расслабился после слез. По поводу поплачь. Я mm-hmm. очень радуюсь,
5: когда Соня плачет, с одной стороны, потому что я знаю... об этом. Ну yeah. как, я, я знаю, нравится, что слезы это освобождение от эмоций я сама очень с трудом большим mm-hmm. плакать сейчас могу, и вообще очень редко это делаю, переживаю по этому поводу. Но, с другой стороны, сейчас будет такое откровение просто, потому что Соня об этом никогда не говорила. Не надо. Не надо, не надо не хочу. Вот, mm-hmm. наверное, в общем, фоновым, опять же, вот такая дуальность идет. У меня идет чувство вины перед Соней за то, что mm-hmm. она плачет, mm-hmm. а я не могу ей помочь. Mm-hmm. То есть я начинаю перекладывать на себя что это моя проблема, сейчас мой ребенок угу. плачет, она ей плохо, ну как бы, да, вот сейчас очень сухо, она плачет, значит, ей плохо, ей плохо, я должна ей помочь, и тут вопрос, а как? И я не могу. От этого я начинаю тревожиться, злиться, раздражаться. Сама тоже как бы пытаюсь сказать, успокойся. Я не говорю, там не плачь, не смей. Нет, я просто как-то пытаюсь ее поддержать, успокоить, но в то же время внутреннее недовольство собой, оно возникает очень часто, потому что мне кажется, что это я виновата.
1: Хорошо. И в чем вопрос?
5: А э, что с этим делать? Ну то есть, хорошо, да, может быть, у кого-то такой, такие ситуации тоже бывали. То есть Конечно. просто не принимать это на себя. То есть, ок, ребенок плачет, это, ну, грубо говоря, значит, у него сейчас какой-то процесс. Он так проживает свои эмоции. Это не моя проблема или это все-таки моя проблема?
1: А, ответ, который а, тебя интересует, он в тебе есть на самом деле. Вот предположи, что это так. И ответь, пожалуйста, на вопрос. Вот что а, будет лучше? чем то, что ты сейчас сделаешь, когда это происходит. Как ты думаешь?
5: Такая реакция да, будет что, лучше.
1: Что, что ты можешь делать, что будет ну, конструктивнее, хотя бы, хотя бы вот чуть-чуть.
5: Но я могу сказать себе в этот момент, что все окей, что все хорошо. То, что Соня плачет...
1: Соня плачет, все хорошо. Все а, хорошо, да. Я люблю, когда плачет Соня. Я а
5: Соня, Это никак я хочу... не меняет там, ни моего отношения к ней, ни ее uh-huh. отношения ко мне. Это вообще другая история, в которой я могу лишь только, ну, наверное, принять сейчас вот то состояние, в котором она находится, если при этом она не просит, наверное, еще помощи от меня. Ну, то есть, она говорит, мам, я сейчас вот, вот из-за этого злюсь там или расстраиваюсь. Я uh-huh. знаю, что это за проблема. И Ну, я объективно не могу и сейчас никак помочь, наверное, и просто принять, может быть, этот факт, что вот она сейчас плачет.
1: Ну да, ну вот ребенок, когда она была маленькая, вот она бежала, упала, ушиблась, и она плачет. Ты чувствовала этот момент вину по этому поводу?
5: Нет, просто мне было жалко. Ну, Ну, такое ну, сострадание,
1: сострадание, такое человеческое. Да, хорошо. Соня, я хотел бы уточнить, потому что очень часто мы думаем, что мы друг друга понимаем, а бывает не так. Ты поняла, что мама имеет в виду, когда она сказала, что она радуется, когда ты плачешь? Поняла. Да, расскажи, пожалуйста, нам.
2: Я поняла то, что, ну, мама радуется, что я сейчас не держу это в себе, вот, то, что я это все проплакиваю, так скажем, вот, и... Наверное, вот так. Потому что мама сказала, что она сейчас не может плакать, и она за меня радуется, что я могу свою эмоцию показать.
1: Да, хорошо. Отлично. Разобрались. Что ребенок не подумал, что мама просто любит доводить до слез меня. Хорошо.
0: Да, я тут могу тоже кое-что ставить. Мы подходим к тому пунктику, возможно, в нашем разговоре, когда надо поговорить про внутреннего ребенка. И про внутреннюю триаду. Взрослый ребенок-родитель внутри нас. И поэтому, когда ты испытываешь чувство вины... Ну, я как психолог, да, уже могу тебя спросить, да, ну да. Ты это испытываешь э, на уровне какого? Ты винишь себя на уровне ребенка или ты виноват? Вот это
5: внутренний... Я не знаю, я бы назвала его, наверное, взрослый.
0: Взрослый. Взрослый, строгий внутренний
5: взрослый, mm-hmm. который говорит мне так, а ты почему сейчас ничего не делаешь? Mm-hmm. А mm-hmm. ты знаешь, что вот ты могла бы сейчас что-то изменить? Но mm-hmm. это еще и контролер mm-hmm. мой внутренний, который Да-да-да. считает, что он может изменить все и всех, и вот mm-hmm. все зависит mm-hmm. только от меня. На самом деле, конечно, это иллюзия. Но в эти моменты, вот, ну, как бы, да, на каком-то подсознательном уровне мне некомфортно. Mm-hmm. Я не хочу это видеть иногда, я не хочу это слышать, я не хочу... Вот разбираться мне тяжело и я прям чувствую как моя психика хочет от этого убежать закрыться не контактировать с этим вообще особенно если это ну какие-то проблемы касающиеся наших внутренних там дел да. семьи да то есть Мне становится тяжело. Я к
0: чему хотел сказать. Когда Андрей говорит про инопланетный немножко взгляд со стороны, это вот как раз с точки зрения более широкого взгляда. В психологии это называется взрослость. Наша взрослость измеряется величиной наблюдателя. Насколько я могу посмотреть на ситуацию более объективно, чем пристрастно из какой-то моей роли вот такой роли. И многим родителям очень важно выходить из своей роли, что я мама, вот как ни странно, потому что на маме может быть закручено такое количество чувств...
5: Ну, стереотип есть, Стереотипы. какой должна быть мама. Да, потому У что тебе
0: есть, это конечно. еще передали в твоей семье, какая мама должна быть, и я еще себя накрутила, и потом я еще насмотрелась всего, и поэтому я мама гипер ответственная за все, за этот проект, и тем более, если ребенок такой, который... Это, это огромная нагрузка на ребенка, когда я на нем тренирую всю в свою вот этих мам которые должны это делать поэтому я э, как э, ну, женщина как человек или как мужчина как папа я все-таки должен потихонечку понимать что я человек потом я уже мужчина потом я уже там папа в какой-то роли и э, если я внутри могу так внутри себя двигаться я могу хоть как-то объективизировать эти процессы даже
1: А, а у меня вопрос сонь к тебе смотри когда ты приходишь к маме, когда ты расстроена и когда тебе вот, ну ты что-то рассказываешь и потом у тебя выплескиваются чувства, ты начинаешь плакать. Ты приходишь за тем, чтобы она тебе помогла, решила твою проблему, или тебе хочется просто с ней поделиться тем, что с тобой происходит?
2: Просто
1: поделиться. Хорошо. Слышно, да, по поводу того, (говорит) что ребенок не хочет, чтобы мы решали его проблемы, тем более, что что это уже не ребенок, а подросток, который сам бы хотел научиться решать. Но иногда нам просто хочется поделиться тем, что у у, у нас есть, чтобы чтобы не в подушку там плакать одинокими.
5: А мне всегда кажется, что если Соня ко мне пришла с какой-то проблемой, я должна либо ей выдать сразу же совет конструктивный, Ну, либо сказать, так, сейчас я тебе ее решу, эту проблему, сейчас я тебе все расскажу. А у меня часто, особенно чем старше она становится, тем вот чаще, нет ответа иногда на вопросы или просто на рассказы, мне нечего сказать. Я такая, блин, я плохая мать. Я не могу я никак ей помочь. И я вижу, что еще она и грустит, и тут uh-huh. чувство вины, оно, естественно, расширяется во мне.
0: Uh-huh. Да-да-да, смотри, вот тут как раз тот самый момент, когда, например, муж не, не, злится на то, что его совет неуместен. Женщина делится, делится, делится. Мужчина говорит, но ну, сделай так. Но это не надо женщине, да?
5: Я вообще тебе не за этим (смех) все рассказывала. Да.
0: Ребенок подходит, делится, 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 а я тут начинаю грузиться. Так, что мне с ним делать? Я же плохой родитель. И вот эта история. И вот здесь как раз возникает вот та та, та ступенька, которую я предлагаю подняться выше родительской позиции. Просто не просто, ну, можно сказать, что это наблюдатель, но я люблю это называть ученый. Вот станьте внутри исследователями. Начинайте принимать ситуации так, как они есть. Кто-то радуется, кто-то смеется, кто-то грустит. Грустит. Это не обязательно, что это прям с вами связано. Просто понаблюдайте за, за своей реакцией и за этого человека. То есть вот без этого э, скачками чуть-чуть вот в этого наблюдателя, ну, у нас прогресса быть не может. Мы можем сейчас любые там, ну, давать советы, но по факту, по факту, вот качественные изменения касаются вот в, в этой стадии наблюдения за тем, что происходит.
1: Хорошо. А ты услышала сейчас, что дочери не нужно, чтобы да. ты что-то решила, да. да? И что ты будешь с этой тебе сделать с этой новой ну, информацией. Во-первых, мне
5: стало полегче.
1: Лично. <свят> вот полезно разговаривать друг с другом, да? Вот, приходите на подкаст к нам. <свят> Хорошо. У-у-у.
5: Интересно еще разговаривать с друг с другом через третьих лист, потому что, когда диалог строится у нас напрямую, мне кажется, это было бы не так
1: немножечко. <свят> да, конечно.
5: Вот. И здесь сейчас, да, в любом случае, знаю теперь, что Sony не обязательно какую-то супер помощь от меня получать, <свят> а просто важно делиться со мной как с мамой и для меня, кстати, это очень ценно. Угу. Наверное, я буду спокойнее уже реагировать на ее выплески какие-то угу. эмоциональные Отлично. и поддерживать ее, как умею. Соня, скажи, пожалуйста,
1: а есть вот хоть немножко у тебя желание, что если маме будет плохо? то может она к тебе прийти и рассказать о том, что у нее плохо? Тоже не совет, ничего, а просто чтобы у нее была возможность, чтобы ты ее обняла, и она у тебя поплакала, например, на плече.
2: Может, но она не придет.
1: Так, Соня, хорошо. я
2: приходила несколько раз. Когда?
1: Очень уставка.
5: момент. такие моменты. Тысячу лет назад, да? Ну, не тысячу лет назад. Вот, кстати, тоже был несколько моментов, я их очень хорошо помню. Почему помню хорошо? Потому что для меня это момент проявления моей слабости. Что
1: такого, чтобы проявлять свою слабость? Что в этом такого для тебя плохого?
5: по-моему, сегодня я об этом уже говорила, что мой ребенок, ну, как бы мне бы не хотелось, наверное, чтобы она э, видела меня в таком состоянии, потому вот что... я она тебя
1: увидела, да. И, мне и, кажется, и она что? будет что лишний плохого? раз тревожиться. Ты, ты считаешь, что она будет лишний раз тревожиться. Угу. Так, хорошо, проверим. Ты тревожишься в этот момент, когда мама плачет?
2: Да, я все близко воспринимаю к сердцу.
1: Да, и ты права, что она тревожится. Хорошо. И что плохого в том, что она тревожится? Зачем ей вообще эти вот все эмоции? Тревоги, ты ужасный... М-м, значит, вот, короче, как, как это, как мама, я готова это, но со мной можно, на меня можно передавать, со мной можно делиться своими эмоциями, но я не хочу, чтобы так делали окружающие, чтобы я не могла передавать их другим людям. Или ты позволяешь это делать по отношению... я, Я просто не знаю... В, в какой семье вы живете, сколько у вас человек там? Есть у тебя в семье тот человек, к которому ты можешь прийти и поплакать просто? И он тебя, будет, он тебя не будет останавливать, он просто даст да, есть, спокойно? Да, есть, есть. Ну, хорошо. Пока это не дочь. Ладно, и хорошо. Можно я спрошу
3: продолжение? То, о чем Жанна говорила, что где эта грань, опять-таки? Вот смотрите, когда мы выдаем детям вообще все, что мы чувствуем, и по отношению к ним тоже... Это я тоже, опять-таки, из практики говорю, что, например, по отношению к своему ребенку я могу испытывать те эмоции, которые ей вообще не нужно знать, потому что она просто тот субъект, на которого я что-то проецирую. Свое. Я иду mm-hmm. к психологу, разбираюсь, уже знаю, mm-hmm. что это вообще ее не касается. Я же, наверное, не буду, ну, наверное, это неправильно. Мы ролями меняемся, что ли, тогда получается, она, значит, там мой родитель, я ее ребенок в таком случае. Или, например, когда Гуля не хочет, чтобы Соня за нее тревожилась, может быть, это про непосильность, ну, то есть, что ребенку, ребенок, может быть, начнет решать проблемы взрослых, вот типа такого, может быть, вот этого она боится. И ведь бывают же такие ситуации, когда дети... Потом начинают жить там жизнью своих родителей, начинают за них все решать. Вот у меня вопрос. Где есть грани? ли такая крайность, да. где Крайность середине?
0: есть. Иногда советы психологов воспринимают так, что теперь я должен жить вообще вот как вот просто инстинктивная такая вот, это, значит, амеба. Да, я вот тут сейчас... А я сейчас вам скажу, что я на самом деле думаю. да, И вообще вот это все не контролировать, и вот все отпустить, и вот она якобы свобода. Но на самом деле нет, потому что мы говорим именно про миру, про меру во всем. Это как в любом процессе нужна мера, ее нужно по- постигнуть. Это искусство искусство владения эмоциями. Это искусство. То есть в этом нет какого-то однозначного ответа, как технического приспособа что вот это так работает всегда. В каждой ситуации есть моя способность чувствовать свои эмоции, чувствовать отдав... и знать меру, сколько сейчас в конкретной ситуации я могу вынести или не вынести, понимать э, ответственность, брать ответственность за свои переживания в любом случае. И поэтому, что мы говорим, кому мы говорим, мы всегда, конечно, ну, внутри, делаем внутреннюю работу, соизмеряем эту эмоцию, и это высота владения собой. Здесь нет э, ну, как-то технически правильного ответа, одного для всех. Это очень живая история. Угу. Ну,
1: да. Мы сегодня зацепили краешек темы эмоций и проявления чувств. И понятно, что время уже давно кончилось, пленка кончилась, уже ничего не записывается. Вот. И, это, и, и, и поэтому мне бы хотелось продолжить, да, потому что информации что еще можно сделать и сказать, ее огромное количество. Согласен полностью с Алексеем, но иногда в нас что-то вырывается, иногда нам нужно вот это все проявить, и мы боимся о том, что если мы себя проявим, мы нанесем больше вреда, чем если мы будем ходить не проявленные такие, подавленные и все это дело делать, да? Мы из этого исходим, но забываем про то, что вот мы сейчас проявили, мы там не сдержались, мы заплакали при своем ребенке, да? Потом мы поплакали освободились от этого, успокоились, улыбнулись, сказали о том, что мы по этому поводу думаем, если надо, даже извинились перед ним за то, что это были такие чувства. И наш ребенок в этот момент очень сильно может вырасти просто потому, что увидеть, а как это может происходить здоровым образом, что эмоции проявлять можно, и они заканчиваются после того, как ты их прожил полностью, да и можно об этом разговаривать. То есть такой вариант тоже возможен и
0: нужен. Это, это лучше, если я даже ну, выражаю что-то, а потом я могу об этом еще поговорить и сказать, ребята, я вот сейчас себя вот так выразил, а, потому что у меня то-то, 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 и у нас это будет а, обсуждением. И тогда для ребенка это станет тоже очень понятно и зримо, да, что со мной происходит. И не страшно в итоге.
4: Я в этом плане немножко хочу похвалиться. А мой пятилетний ребенок пятилетний может прийти ко мне и назвать свою эмоцию, и сказать мама, я сейчас злюсь, потому что... И я считаю, что вот это действительно такое классное достижение. Ну, и это ее характер тоже в том числе, Ну, но это достижение. Хотя иногда, да, впадаешь в чувство вины, что, блин, я тут разрушаю ребенку психику. Но меня всегда спасает, что ребенку... Любому человеку в 30 лет найдет, что сказать своему психотерапевту.
2: С вами был независимый подкаст. Спасибо всем. До скорых встреч.